0: Willkommen zur heutigen Ausgabe der Wollmichser Wochenschau. Heute beschäftigen wir uns damit, was die Digitalisierung für Veränderungen in unsere Arbeitsplätze bringen könnte, ob im Büro oder auch von unterwegs. Von dem sogenannten Arbeitsplatz der Zukunft gibt es derzeit viel zu hören und zu lesen. Das Thema ist durchaus facettenreich, aber ich habe mir für heute ein paar Punkte rausgepickt, die ich besonders spannend finde. Los geht's mit den Zukunftsaussichten für den klassischen Arbeitsplatz, das Büro. Die Zukunft des Büros in Zeiten der Digitalisierung weicht stark von dem ab, was in vielen Unternehmen derzeit häufig noch Standard ist. Großraumbüros mit festen Arbeitsplätzen, eisigem Neonlicht, schlechter Luft und hohem Lärmpegel könnten aber bald der Vergangenheit angehören, denn schon heute tut sich einiges in diesem Bereich. Der Makroansatz ist hier natürlich die Architektur. Ein Fokus liegt ganz sicher auf Konzepten einer neuen Offenheit. Die steht aber eher nicht für große Räume mit viel Platz, sondern vor allem für eine neue Struktur. Viele Unternehmen wollen weg von steifen Routinen im Büro. Dank Cloud-Computing-Lösungen, Tablets und Laptops sind Arbeitnehmer nicht mehr an einen bestimmten Schreibtisch gebunden. Es spricht wenig dagegen, sich öfter mal neben einen anderen Kollegen und oder in einen anderen Bereich des Büros zu setzen eben um festgefahrene Abläufe zu durchbrechen und so für frischen Wind und vor allem mehr Kreativität zu sorgen. Neben Kreativität und Flexibilität ist das Netzwerken ein wichtiger Punkt für viele Unternehmen, wenn sie neue Raumlichkeiten planen. Wie können schon die Gestaltung der Räume und deren Konzepte helfen, die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und auch Vorgesetzten zu verbessern? Genauso wichtig sind aber Rückzugsorte, an denen man ganz für sich sein kann. Zum Arbeiten genauso wie zum Ausruhen. Ein Power Nap bei der Arbeit in meinem Artikel, ein Plädoyer für Naps, auch am Arbeitsplatz, habe ich die Vorteile, die Naps haben können, ja schon mal deutlich gemacht. Trotzdem klingt das alles noch ziemlich nach Zukunftsmusik. Oder wie man alternativ sagen könnte, nach Silicon Valley. Im Büro der Zukunft aber alles durchaus denkbar. Auch für Meetingräume gibt es neue Ansätze, weg von ausladenden Tischen und Stühlen hin zu Konzepten, die auch hier für weniger Versteifung sorgen sollen. Das Sitzen als solches spielt im Büro eine leidlich große Rolle, kann aber nicht nur zu gesundheitlichen Schäden führen, sondern auch zum, lapidar ausgedrückt, versacken. Wer nämlich stundenlang in wenig konstruktiven Meetings hockt, schaltet irgendwann einfach ab. Aus der niederländischen Designschmiede RAAF kommt hier eine mögliche Alternative, die sogenannte Work Landscape, die man sich wie einen Affenfelsen vorstellen kann. Der kommt ganz ohne Möbel aus, räumt Platz zum Stehen, Lehnen, Sitzen und vielleicht sogar Liegen ein. Langeweile kommt da zumindest nicht so schnell auf. Auf jeden Fall eine spannende Idee, oder? Bei all diesen neuen Konzepten darf man nicht vergessen werden, dass die meisten Menschen zumindest ein gewisses Maß an Gewohnheit brauchen, um sich zurechtzufinden. Das gilt für manche mehr und manche weniger. Ganz außer Acht lassen sollte man diesen Faktor jedoch nicht. Neben architektonischen Veränderungen bringt die Digitalisierung aber natürlich vor allem neue technische Möglichkeiten mit sich. Unternehmen, die gerade keinen kompletten neuen Firmensitz aus dem Boden stampfen können, dürfte in Zukunft eine ganze Menge Hard- und Software zur Verfügung stehen, mit denen auch sie Veränderungen am Arbeitsplatz anstoßen können. Lisa Hegemann von T3N hat in ihrem Artikel »Diese Hard- und Softwarelösungen werden das Büro der Zukunft prägen« ein paar interessante Gadgets vorgestellt, von denen ich hier ein paar aufgreifen möchte. Da gibt es zum Beispiel einen Telepräsenzroboter, einen modifizierten Satchway mit integriertem iPad, der durchs Büro düsen kann. Das iPad ist dann per Videotelefonie mit einem Mitarbeiter verbunden, der sich am anderen Ende der Welt befinden könnte, den Roboter aber steuern kann, wo er will. Vorausgesetzt, der Arbeitsplatz ist barrierefrei. Treppensteigen und Türen öffnen kann er noch nicht. So können sich die weit entfernten Mitarbeiter nicht nur zum Kaffeeplausch in der Küche treffen, sondern der Mitarbeiter, der den Roboter nutzt, könnte seinen Kollegen bei Bedarf auch zum Beispiel direkt am Arbeitsplatz besuchen, solange es solche dennoch gibt. Auch Gamification ist ein Trend. Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat aus seiner Karriere-App viel mehr gemacht als bloß eine Stellenbörse. Über die App können Mitarbeiter gegeneinander antreten und Fragen über den Konzern beantworten – Stichwort QuizDuell – und so spielerisch ihr Wissen vergrößern. Solche und ähnliche Apps können aber noch mehr. Wer sie in Arbeitsprozesse eingliedert, kann zum Beispiel Leistungen mit Punkten und Belohnungen verknüpfen. Auch gibt es Gadgets, die sich zum Beispiel mit Luft und Licht in Büroräumen beschäftigen. Sie messen Temperatur- und Sauerstoffsättigungen und können Empfehlungen geben, wenn es zu stickig, zu warm oder zu kalt wird. Praktisch. Auch praktisch, aber sehr viel umfassender sind solche Technologien, die Mitarbeiter tracken. Da gibt es Lösungen, die zum Beispiel das Stresslevel messen und solche, die die körperliche Fitness von Mitarbeitern messen. Das aber sind Ansätze, die Lisa Hegemann, mir und bestimmt vielen anderen etwas unheimlich sind. Natürlich sind sie für einen guten Zweck gedacht. Wer sich körperlich und geistig wohlfühlt, leistet bessere Arbeit. Ist das nicht der Fall, können zügig Veränderungen anberaumt werden. Gleichzeitig machen sie den Mitarbeiter aber zum gelesenen Objekt und setzen ihn enorm unter Druck. Wenn der Vorgesetzte permanent weiß, was ich esse, wie viel ich mich bewege und ob ich mal eine insgesamt etwas schwierige Phase durchlebe, kann es auch negative Folgen haben. Wer schon mal einen dystopischen Film wie Die Insel gesehen oder Julices Corpus Delicti gelesen hat, weiß, worauf ich hinaus will. George Orwell lässt grüßen. Die totale Überwachung. Solche Gadgets im Arbeitsumfeld könnten also auch zu großen, nicht zuletzt moralischen Problemen führen. Der zweite Trend, wenn es um die Arbeitsplätze der Zukunft geht, sind mobile Lösungen. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. In der Schweiz etwa entstehen immer mehr sogenannte Coworking Spaces, die stunden- oder tageweise gemietet werden können und an dem so viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können. Noch mobiler wird es beim Startup-Unternehmen Pop-Up Office, ebenfalls aus der Schweiz, bei dem der Name Programm ist. Das Startup bietet seinen Kunden die Möglichkeit, egal wo sie sich landesweit gerade befinden, einen guten Ort für effizientes Arbeiten zu finden. Diese können auch in ungewöhnlichen Räumen errichtet werden als im Standardcafé, in Galerien oder Ateliers zum Beispiel oder in Möbelgeschäften. Auch hier soll das ungewöhnliche Umfeld zu Begegnungen und zu mehr Kreativität führen. Zum Service gehören neben einem Arbeitstisch auch Strom, schnelles und sicheres WLAN und Kaffee. Für Menschen, die beruflich viel unterwegs sind, eine richtig nette Idee, finde ich. Ob man den Service wirklich braucht, um in einem Café zu arbeiten, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Wer aber mal Arbeiten an einem neuen und ungewöhnlichen Ort ausprobieren will, könnte von solchen und ähnlichen Ansätzen mit Sicherheit profitieren. Natürlich bietet die Digitalisierung noch viel mehr Möglichkeiten als die, die ich hier jetzt genannt habe. Viele zählen vor allem auf Kreativität, auf mehr Wohlbefinden bei den Mitarbeitern oder eine bessere Vernetzung dieser ab. Prinzipiell doch keine schlechten Aussichten, oder? Zum Stichwort Vernetzung soll hier das Thema Virtual Reality am Arbeitsplatz der Zukunft nicht vergessen werden. Denn Virtual Reality kann beides in einem dynamischen Umfeld für Ruhe und Abschottung sorgen und genauso kann sie Mitarbeiter in einem virtuellen Raum zusammenführen, wenn diese sehr weit voneinander entfernt sind. In seinem Artikel Virtual Reality im Personalmarketing hat Ralf ja schon mal das große Potenzial beschrieben, dass das Virtual Reality für verschiedene Aspekte der Arbeit im und außerhalb des Büros haben kann. Vom Einsatz im Recruiting, über das Onboarding bis hin zur Zusammenarbeit im virtuellen Büro könnte Virtual Reality in vielen Bereichen einen positiven Effekt haben. Was sind eure Erwartungen an den Arbeitsplatz der Zukunft? Das war's auch schon für heute. Ich sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal.